0: Deutschlandfunk Kultur Interview Das Konzept beim Ingeborg-Bachmann-Preis, das sieht in diesem Jahr so aus: Die Autorinnen und Autoren lesen einen ihrer Texte vor einer Kamera vorab ein und dann dürfen oder müssen sie live dabei sein, wenn eine Jury sie auseinandernimmt. Die Kritik der Jury, die gehört schon. Immer zu den wichtigen Eigenschaften bei den Tagen der deutschsprachigen Literatur. Die macht den Bachmann-Preis auch zu einem der wichtigsten, die man gewinnen kann. Bis heute wird gelesen und diskutiert und die Leipziger Schriftstellerin Heike Geißler, die war schon dran. Wie alle anderen auch, hat sie ihre Lesung voraufgezeichnet. Der Text heißt die Woche und er beginnt so.
1: Wir sind dumm, doof und dämlich. Wir sind zu nichts zu gebrauchen. Wir sind komplett out of order. Wir merken ja gar nichts. Wir merken alles, aber trauen unseren Sinnen nicht. Wir verstehen uns selbst nicht, würden aber auch nicht behaupten, dass es ein Anrecht darauf gibt, sich selbst zu verstehen. Wir halten nicht viel von uns. Wir legen darauf auch keinen Wert.
0: Und jetzt ist Heike Geisler am Telefon. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Sie mussten ja wie alle anderen auch dabei sein und Ihren aufgezeichneten Text erst einmal beobachten, sich selbst bei Ihrem Vortrag beobachten. Wie war das?
1: Tatsächlich hatte ich vorher noch gedacht, wäre es nicht sinnvoller, ich könnte den dann auch einlesen, einfach in dem Moment und nicht nur zugucken. Aber ich fand es dann doch auch ganz angenehm, dann nochmal zuhören zu können und die Zeit verstrich für, für mich auch ähm, ja recht schnell und und gut. Also mir hat dieser Moment gefallen. Ich muss aber auch hinzufügen, dass ich eben gar nicht allein war dabei, sondern ich habe das in meinem Lieblingsbuchladen um die Ecke gemacht und wir saßen da, auch wenn ich quasi für das Fernsehpublikum wie allein sitzend aussah, dann hatte ich eben Gesellschaft, die in meiner Nähe saß und insofern war das durchaus auch unterhaltsam wichtig ist ja wo man weiß, man wird die ganze Zeit gefilmt und kann auch eingeblendet werden, jederzeit im Studio ähm, und das muss man so ein bisschen wissen, dass man eben nicht, ähm, ja, dass die Gesichtszüge vielleicht nicht ent, entgleisten oder <lacht> genau, das ist glaube ich die schwierigste Aufgabe, dann erstmal in dem Moment, wenn auch die vermeintlich oberflächlichste.
0: Das war Teil 1 und dann kommt Teil 2, die Jury, die den Text auseinander nimmt. Wir haben hier mal ein Beispiel, das ist Jurymitglied Philipp Tingler, der über ihren Text spricht, Frau Geisler. Ja. Da kommt schon ein Jahr im Vorfeld, Sie ja, wissen, was ja, jetzt ich kommt. Ich
1: erinnere mich, ich erinnere mich,
0: ja. Hier ist er. Ich finde, so Manifestcharakter ist immer so ein bisschen, so eine auch, das lässt sich halt auch sehr schnell schreiben. Ich kann sehr schnell in diesem, in diesem Takt des, äh, des oh. äh, plakativen Widerrufens, kann ich wirklich schnell Seiten füllen. Oh, das möchte
1: ich sehen. Den Text Soll hätte ich gerne morgen in der Mittagspause und gerne und gerne Mittags vorgetragen. Und dann okay. hätte ich gerne Heike Geisler noch mal dagegen gehört.
0: Wie haben Sie das erlebt, Frau Geisler, diese Diskussion?
1: Oh, ja. Yeah. <laughs> Das waren, das waren tatsächlich auch das war eine sehr geschwinde halbe Stunde. Man ist natürlich wahnsinnig konzentriert darauf. Ich muss sagen, ich habe das, hab das ja, wir haben vom ORF ein Tablet vorher geschickt bekommen und es war eine Skype-Verbindung. Ich hatte das Signal direkt aus dem Studio. Die Leute, die mit mir in der Buchhandlung saßen, haben das über den Livestream des, ich habe es von Dreisatz gesehen und die hatten so eine Zeitverzögerung. Und ich war immer fünf bis sieben Sekunden früher und das Ganze begann ja schon mit Maradi die gesagt hat, dieser Text ist, oh Gott, sie hat natürlich sehr Negatives gesagt, was sie nachher dann positiver gedeutet hat. Aber, und ich sagte schon, oh Leute, das wird schlimm. Und ja, natürlich also die ganze Diskussion, es ist eine sehr aufregende Sache. Ich habe es, ich habe es tatsächlich auch als äh, durchaus unterhaltsam erlebt, aber natürlich auch als absurd, also... Ach, ist es zulässig äh, zu sagen, das schreibe ich in der Mittagspause, wenn man Juro in einer Literaturjury ist? Wenn er das kann, das, das ist tatsächlich toll. Mir ist es nicht gelungen, einen Text in einer Mittagspause zu schreiben. Ähm, aber das Interessante ist natürlich auch, dass sich die Positionen selber auch kritisieren, durch ihr gesagt werden und durch die Reaktionen darauf. Ähm, ja, aber das ist natürlich sehr abenteuerlich einfach da dabei zu sein und, ähm, und zu erleben und letztendlich, wenn gleich einem gesagt wird man könne eingreifen, es ist es ja doch auch nicht vorgesehen ja.
0: Es ist nicht vorgesehen, aber wir hatten sie das Bedürfnis, das zu tun, sich zu verteidigen?
1: Nee. Nein. Nein, 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 gar nicht. Eben weil quasi das, also man bekommt es sogar gesagt, man man darf, aber es, es ist ja kein kein Platz dafür. Es ist ganz klar, das Format ist die Jury, diskutiert miteinander. Und wenn der Platz wäre, um etwas zu sagen, dann müsste er auch deutlicher eingerichtet werden. Und dann wäre das ein ganz anderes Sendeformat. Und das wäre möglicherweise auch, also es wäre so anders, dass es eben nicht mehr Klagenfurt wäre, wie wir es kennen. Und wäre sozusagen als Klagenfurt vielleicht auch weniger unterhaltsam. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht auch ein zeitgemäßeres Format. So, aber Klagenfurt hat ein, ein, also ich finde das ja tatsächlich total interessant, wie das da abläuft, wie das wie das funktioniert. Und ich mag die Jury Diskussion auch, auch wenn sie vielleicht äh, mit oder äh, außer Rand und Band sind und so weiter. Ähm, aber ich hatte nicht das Bedürfnis, nein, hatte ich nicht. Also ich hatte so vielleicht das Bedürfnis, mal den einen oder anderen als ich glaube. Äh, 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 Hasberger war es, der dann sagte, mein Text war ja auch etwas wie für den, eine Rede für den Grünen-Parteitag, dem stimme ich nicht zu, dem stimmt auch niemand zu, glaube ich. Äh, äh, da dachte ich, Moment, nein. Und hätte hm. das auch gern mitgeteilt und habe gehofft, dass man es vielleicht in meinem Gesicht sieht. Ähm, ja.
0: Eine andere Kritik war ja auch, dass es ein Text wäre für ein Pro-Seminar zum Beispiel. Und wir ja, haben hier mal. Ja, richtig. Und wir haben hier noch äh, eine Kritik, die ich äh, auch nochmal einspielen möchte, von Wea Kaiser.
1: Es gibt ein paar Sätze in diesem Text, wo er sich selber entlarvt. Zum Beispiel einer ist, ich will, aber ich will darüber nicht sprechen, weil ich gar nicht weiß, wie ich darüber sprechen soll, ohne zu wiederholen, was schon tausendfach gesagt wurde. Und da haben wir das Problem. Das ist die Aufgabe von Literatur.
0: Was ist Ihr Eindruck, Frau Geisler, das digitale Format, hat das diese Kritik erleichtert, weil man sich eben doch nicht direkt sieht? sondern sozusagen über jemanden spricht, der weit entfernt in, in Ihrem Falle, wo haben Sie gesessen? In einem
1: ja, Buchladen, in einem Buchverbuchse, in Leipzig um die Ecke, genau, da kaufe ich auch ständig Bücher ein <lacht> und da fühle ich mich sehr zu Hause, ich war sozusagen in bester Gesellschaft und sehr aufgehoben, ja, aber aus, ich glaube, was die, also meine, meine Diskussion wurde auch sehr breit danach diskutiert, da ist etwas mit der Jury passiert, da ist etwas wildes gewesen, glaube ich, auch ähm, vielleicht interessant, um es sich nochmal anzuschauen, was da passiert ist. Ähm, also da wurde auch das Kritisieren verweigert auf eine Art und Weise und ähm, das ist sehr spannend und ich möchte mir das auch nochmal in Ruhe anschauen. Ähm, und es hat aber Wirklich auch in, nicht nur in meinem Umfeld, sondern ich glaube auch in, auf anderen Kanälen, sozialen Medien und äh, durchaus auch eben schon beispielsweise im Radio und so weiter, zu Kritik geführt an dieser Diskussion, wie sie war, nämlich letztendlich durchaus unfair und und äh, Gar nicht auf den Text bezogen. Also, das wäre ja die Hauptaufgabe auch der Literaturkritik oder das Mindeste, erstmal sich auf den Text tatsächlich einzulassen. Und es gab mindestens drei Personen und dieser Jury, die haben diese, diesen Weg verweigert. Und das geht nicht. Also, das sage ich als eine Person, die auch unterrichtet und auch in Juries manchmal schon sagt und sitzt. Ähm, das muss man machen. Erst recht, auch wenn es so, wenn man so prominent ist. Und man fällt auf, wenn man es nicht tut. Ähm, und das andere ist aber eben tatsächlich, die, die das Digitale gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, sich eben, was ich schon sagte, in Kontexten aufzuhalten, die einem wohlgesonnen sind. Mhm. Und was nicht passiert ist, ist, diese das Fernsehen kann ja sehr einverleiben. ja Wenn man in Klagenfurt ist vor Ort, dann äh, nimmt einen das Fernsehen und dreht einen wirklich durch den Fleischwolf und lässt einen nicht los. Und man muss noch äh, zum Empfang beim Landeshauptmann und äh, keine Ahnung. Und hier ist es tatsächlich fast alltäglich. Ähm, man macht es, man geht zu dem äh, Termin, 11 Uhr war meine Lesung, danach die Diskussion und anschließend habe ich mich ähm, auch, weil ich musste, an den Schreibtisch gesetzt, um einen Text zu beenden, den ich halt fertigstellen hm. musste. Also ich hatte die Möglichkeit, meinen Alltag weiterzuleben und das habe ich als durchaus äh, konstruktiv und schön erlebt. Und ja. äh, natürlich auch als schützend.
0: Die Schriftstellerin Heike Geisler über ihre Erfahrungen mit der Jury beim diesjährigen Bachmann-Preis hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Frau Geisler, vielen Dank für das Gespräch.
1: Ja, danke auch.